0: Vor ziemlich genau einem Jahr haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen, nach einem 20 Jahre dauernden Einsatz des Westens. Ich habe mit meinem Kollegen Tobias Matern darüber gesprochen, wie es den Menschen vor Ort heute geht und warum der Abzug der westlichen Militärkräfte damals so chaotisch abgelaufen ist. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderied, ich freue mich, dass Sie zuhören. ist erst ein Jahr her. Aber es kommt zumindest mir schon sehr viel länger vor, dass die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind und die Taliban dort wieder die Macht übernommen haben.
1: In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani ist ins Ausland geflohen. Und
0: vielleicht kommt es einem so lange her vor, weil seitdem einfach noch so viele andere schreckliche Dinge passiert sind. Aber die Bilder aus dem Sommer 2021, die habe ich noch gut vor Augen. Verzweifelte Menschen am Flughafen von Kabul, Menschen, die über Zäune klettern, die sich an Flugzeuge klammern, Bilder von Taliban-Kämpfern mit Kalaschnikows, Bilder von Soldatinnen und Soldaten in Flugzeugen, die Evakuierungen. Der Abzug der Truppen war schon lange bekannt. Die USA hatten ja mit den Taliban eine entsprechende Vereinbarung getroffen, eigentlich aber mit Verpflichtungen für beide Seiten. Aber ob sich auch die Taliban an ihren Teil des Deals halten würden, darauf wurde nicht mehr geachtet. Und die haben das Land dann quasi überrannt und die Macht in Kabul an sich gerissen. Die Lage ist damals im Sommer 2021 außer Kontrolle geraten. Und tausende Ortskräfte, also Menschen, die den militärischen Truppen jahrelang bei der Arbeit geholfen haben, konnten nicht mehr rechtzeitig evakuiert werden. Die saßen nach dem Abzug im Land fest. Und viele tun es heute immer noch. Das Chaos rund um den Abzug und die Evakuierungen, das soll jetzt aufgearbeitet werden. Ich habe mit meinem Kollegen Tobias Matern darüber gesprochen, was er sich von dieser Aufarbeitung erhofft. Tobias, wie bekommst du eigentlich gerade Infos aus Afghanistan? Wie hältst du Kontakt zu Menschen vor Ort gerade?
1: Ja, das ist deutlich schwieriger geworden, weil eine Reihe vor allem von äh, afghanischen Journalisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das äh, Land äh, inzwischen verlassen hat, äh, weil sie sich bedroht gefühlt haben von den Taliban. Ähm, aber ich habe nach wie vor zahlreiche Informanten in Afghanistan, ähm, die über die Situation berichten wollen. Allerdings ähm, eigentlich alle ähm, von denen sagen, äh, dass ihr Name auf keinen Fall mehr erwähnt werden darf in der Berichterstattung, ähm, weil sie einfach Repressalien von Seiten der Taliban fürchten.
0: Was hörst du dann da von denen? Wie geht's den Menschen in Afghanistan jetzt nach einem Jahr Taliban-Regierung?
1: Ja, ich höre eigentlich sehr, sehr wenig Positives. Also das Einzige, was, was positiv immer wieder betont wird, ist, dass die Sicherheitslage sich verbessert hat. Das ist ja klar, weil der direkte Krieg sozusagen zwischen Westen und, und taliban guerilla beendet worden ist. Aber die, die Taliban haben das Land doch in einen sehr, sehr eisernen Griff genommen, haben die Meinungsfreiheit eingeschränkt, haben die Rechte für Frauen beschnitten. Also jeder und vor allem jede, die sich in, in Afghanistan kritisch äußert zu diesem Regime, gerät in Schwierigkeiten, bekommt Besuche, wird verhört, wird verprügelt. Also die Taliban haben da schon ein sehr, sehr rigoroses Regime installiert wieder
0: dass die Taliban jetzt überhaupt zurück an der Macht sind. Genau das sollte der Einsatz des Westens ja aber eigentlich verhindern. Was ist denn dein Fazit? Hat der Einsatz dann gar nichts gebracht, wenn nach einem Jahr so viele Sachen direkt zurückgedreht wurden?
1: Die vielen Milliarden Dollar und Euro, die nach Afghanistan geflossen sind, die, die zahlreichen Menschenleben, die geopfert wurden während dieses 20-jährigen Krieges auf allen Seiten, die stehen in keinerlei äh, Verhältnis zu dem, was jetzt rausgekommen ist, nämlich dass die Taliban genau wie in den Jahren von 1996 bis 2001 jetzt wieder in, in Kabul regieren. Ähm, es hat dem Land ähm, gewisse Fortschritte gebracht. Es gab da schon ein gewisses Empowerment. Allerdings sozusagen eins mit mit einem westlichen Label. Und das ist jetzt in sich kollabiert und zusammengebrochen nach dem Rückzug. Und die, das erste Jahr Taliban-Regierung geben überhaupt keinen Grund zum zum Optimismus, dass viel von diesem westlichen Einsatz bleiben wird.
0: Dann sprechen wir doch genau mal über den Rückzug. Wir alle erinnern uns ja an die Bilder vor einem Jahr, aber warum war dieser Rückzug, dieser Abzug der westlichen Truppen damals denn so chaotisch? Was ist da schiefgelaufen?
1: Also in diesem Abzug hat sich, ähm, haben sich die ganzen Fehler, die der, die der Westen über Jahre gemacht hat und die äh, verdrängt worden sind, ähm, haben sich sozusagen kulminiert. Jeder US-Präsident, der an der diesem Einsatz beteiligt war, ähm, hat einen zentralen Fehler gemacht. Das fing an mit George W. Bush. Der ähm, nach diesen diesem grauenhaften Verbrechen vom 11. September in Afghanistan einmarschiert ist, um ähm, sich zu rächen, um Osama Bin Laden ähm, zu, zu schnappen. Das ist nicht gelungen in Afghanistan. Sein Nachfolger äh Barack Obama hat dann den zentralen Fehler gemacht dass er ein Ende der westlichen Kampfhandlungen ausgerufen hat zu einer Phase, in der der Krieg in einer paz mit den Taliban war. Und die Taliban wussten von dem Moment an, der Westen, der Einsatz des Westens ist endlich und wir müssen diesen Einsatz nur aussitzen. Naja, und dann kam Donald Trump ins Weiße Haus und, und Donald Trump hat sich ähm, äh, diplomatisch ausmanövrieren lassen von den Taliban, hat äh, dann einen einen Abzugstermin äh, ausverhandelt mit den Taliban, äh, ohne auf die entsprechenden Gegenleistungen zu pochen. Und dann der der aktuelle Präsident Joe Biden hat äh, nicht mehr die Kraft aufgebracht, die gesammelten Fehler seiner äh, Vorgänger nochmal zu korrigieren und hat sich ähm, dann sozusagen hingestellt Und gesagt, jetzt vollziehen wir diesen Abzug, obwohl ersichtlich war und obwohl auch die die Geheimdienste Erkenntnisse hatten, dass die Taliban ihren militärischen Siegeszug, den sie begonnen hatten, aufs ganze Land würden ausweiten.
0: Okay, die USA als führende Macht in Afghanistan hat also jahrelang Fehler gemacht, wie du sagst. Aber was ist denn mit den anderen Kräften vor Ort, vor allem Deutschland?
1: Man wollte den Amerikanern gefallen, man wollte mit den Amerikanern in diesen Krieg ziehen, ohne sich bewusst zu sein oder sich ehrlich zu machen, dass ein Krieg auch sehr, sehr schmutzige Folgen hat, dass in einem Krieg gekämpft werden muss, dass Soldaten ausgestattet werden müssen, dass man eventuell Truppen deutlich verstärken muss. Und so ist dann auch der deutsche Einsatz sehr, sehr problematisch zu Ende gegangen.
0: Okay, das ist ja ein durchaus sehr ernüchterndes Fazit von dir jetzt. Wie wird das Ganze denn jetzt aufgearbeitet? Vor allem, vielleicht fokussieren wir uns mal in Deutschland.
1: In einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss werden die letzten eineinhalb Jahre aufgearbeitet. Das ist ähm, von dem Zeitpunkt aus, als die, die USA, und da waren die Deutschen auch beratend mit tätig, äh, den diplomatisch ausgehandelt haben mit den Taliban, ähm, ein, ein Abzugsdatum und was da schiefgelaufen ist bis zum, bis zum chaotischen Ende dann in, in Kabul im vergangenen Jahr, das wird sich dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss vornehmen. Und dann wird es eine größer angelegte Enquete-Kommission geben und die soll sozusagen die für mich auch aus meiner Sicht ganz zentralen, wichtigen Fragen klären was war das deutsche Interesse? Warum hat man sich so schwer getan, ein eigenes Interesse zu formulieren? Was bedeutet dieser gesamte Einsatz außen- und sicherheitspolitisch? Welche Lehren lassen sich daraus für die Zukunft ziehen?
0: Und was erhoffst du dir davon?
1: Na, ich hoffe mir, erhoffe mir zunächst mal, dass Deutschland sich endlich ehrlich macht und ähm, sich bewusst ist, dass wenn man diesen schwerwiegenden Schritt geht, einen Krieg mitzuführen, dass man dann auch bereit sein muss, ähm, der, der Öffentlichkeit immer wieder ehrlich Bericht zu erstatten. Wir haben das über Jahre äh, verfolgt und auch ähm, journalistisch immer wieder kritisch beurteilt, dass beispielsweise das Auswärtige Amt Fortschrittsberichte geschrieben hat, ähm, obwohl es in Afghanistan seit langer Zeit schon keine Fortschritte mehr zu vermelden gab. Und sich da ehrlich zu machen und das äh, aufzuarbeiten und und da dann auch sich sehr, sehr unangenehme äh, Fragen zu stellen Und sich sozusagen von Experten in dieser en Enquete-Kommission die Leviten lesen zu lassen, das würde ich als als absolute Stärke empfinden, weil man dann halt tatsächlich für die, für die Zukunft ähm, Schlüsse daraus ziehen kann, weil man dann möglicherweise auch bei zukünftigen Einsatz, Einsätzen sagt, wir sehen unser eigenes Interesse nicht oder wir beenden diesen Einsatz nach ein paar Jahren ähm, und vertreten das dann auch unseren Bündnispartnern gegenüber selbstbewusst.
0: Jetzt sind ja die Leidtragenden von diesem chaotischen Abzug vor einem Jahr vor allem natürlich die Menschen in Afghanistan, aber eben auch die Ortskräfte, also die diejenigen, die jahrelang die westlichen Kräfte unterstützt haben, geholfen haben. Davon sind immer noch viele im Land, die gerne ausreisen würden. Welche Optionen gibt es denn für die jetzt noch? Warum ist das so kompliziert?
1: Ja, du sagst es, also du bringst es auf den Punkt, das hat damit zu tun, dass die deutsche Bundesregierung sich am Ende dieses Einsatzes halt, dass sie einfach eines ihrer ganz zentralen Versprechen gebrochen hat, selbst im Umgang mit ihren eigenen Ortskräften. Sie hatte immer wieder gesagt, also egal welche Ministerin, welcher Minister in den vergangenen Jahren mit Afghanistan befasst war, da war das Credo immer. Wir lassen die Menschen in Afghanistan nicht im Stich und das hat man, ähm, das hat man im Umgang mit den eigenen Ortskräften, also den Übersetzern, den Fahrern, den Köchen, hat man ähm, da kein, äh, keine vernünftige ähm, Ausreisemöglichkeit entwickelt. Als das Chaos dann entstanden war, als die Taliban dann ähm, Provinz um Provinz eingenommen haben und als sie dann letztlich auch in Kabul ähm, einmarschiert sind, ähm, da hat sich dann Berlin darum bemüht, sehr sehr hektisch darum bemüht die Ortskräfte im großen Stil auszufliegen. Jetzt heute stellt sich allerdings die Situation dar, dass diejenigen, die nicht ausgeflogen werden konnten im Zuge dieses chaotischen Abzugs, dass diejenigen heute vor allem von den Taliban auch Steine in den Weg gelegt bekommen. Das Bemühen der, der jetzt neuen Bundesregierung, der Ampelkoalition, es besser zu machen mit den Ortskräften, das ist durchaus zu erkennen, das ist durchaus sichtbar, aber äh, die Möglichkeiten und die Grundlagen sind äh, schlicht und ergreifend nicht in allen Fällen gegeben, weil, wie gesagt, die die Taliban schon darauf achten, dass jetzt nicht einfach äh, jeder, jede Ortskraft äh, ausreisen kann. Und das ist äh, wiederum, da ist wiederum das große Problem, dass der Westen auch noch keinen Hebel und keinen Umgang gefunden hat mit dem mit dem Regime in Kabul und und solche Dinge mit den mit den neuen Machthabern nicht ausverhandelt werden.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Tobias.
1: Ich danke dir fürs Gespräch.
0: Der Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali wird vorläufig ausgesetzt. Es soll bis auf weiteres keine Transportflüge oder Aufklärungsoperationen mehr geben. Das hat das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt. Grund dafür sind Unstimmigkeiten mit der malischen Militärregierung. Die hatte nämlich zuletzt immer wieder Genehmigungen für wichtige Flüge verweigert. Deshalb sei ein geplanter Personalwechsel bei der Bundeswehr nicht möglich und die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten habe höchste Priorität. Grundsätzlich sei Deutschland aber weiterhin bereit, sich an der internationalen Friedensmission zu beteiligen, so ein Regierungssprecher. Auf Deutschland kommen in diesem Herbst und Winter strenge Energiesparvorschriften zu. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Private Pools sollen gar nicht mehr beheizt werden dürfen und öffentliche Gebäude sollen nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt werden. Für Krankenhäuser und soziale Einrichtungen soll es aber Ausnahmen geben. Außerdem sollen Gebäude und Denkmäler nachts nicht mehr angestrahlt und Werbeanlagen nicht beleuchtet werden. Das ganze Interview mit Robert Habeck, das lesen Sie in der SZ vom Wochenende. Die SZ und damit natürlich auch wir vom Auf-den-Punkt-Team sitzen ja in Bayern und weil Bayern nicht nur für Bier und Brezen, sondern auch für viele gesetzliche Feiertage bekannt ist, gibt es nächsten Montag keine aktuelle Sendung von uns, da ist nämlich Maria Himmelfahrt und damit ein, genau, gesetzlicher Feiertag in Bayern und übrigens auch im Saarland. Für SZDE gilt der Feiertag aber natürlich nicht. Da halten wir Sie, wie immer, rund um die Uhr über alles Wichtige auf dem Laufenden. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.